0: That bueno, Matías, ¿me echabas de menos o qué?
1: Sí, la verdad es que sí. Hemos estado ahí un par de semanas sin publicar nada, así
0: que... Nos hemos metido en una cueva en espera de que Elon nos rescate. <ríe> y no ha ocurrido. Bueno, el caso... Vamos a ponernos con la actualidad porque han ocurrido un montón de cosas, tanto en Tesla como en SpaceX principalmente. Pero en general, eh, un montón de novedades, un montón de presentaciones, un montón con cosas de las placas solares estas para el tejado, las tejas solares, como queráis decirlo. Un montón de cosas muy interesantes. Empezamos con, yo creo, los resultados del tercer trimestre. Espectacular, nuevo récord. Sí, una sorpresa además, porque no se esperaba para nada. Sí, 97.000 coches han entregado, esto es una pasada. Dos cifras dentro de estas 97.000 cifras, eh, de estas 97.000 entregas, que dos cifras ya digo que destacan. La primera, las ventas en Estados Unidos ya se están reduciendo bastante, han caído un 39% comparado con el año anterior, con lo cual podemos asumir que, digamos, el, el Model 3 en Estados Unidos no va a volver a tener tantas ventas como tenía hasta ahora. Es decir, eh, ha acabado el primer año y parte, una pequeña parte, si es cierto que. Se ha acabado. También se están acabando estos créditos financieros que ofrece el gobierno de Estados Unidos para comprar los coches y se cierran, creo, definitivamente el 1 de enero. Es decir, a partir del 1 de enero ningún Tesla va a tener los, eh, ni los 7.500 ni los 3.750 dólares de este incentivo financiero. Con lo cual, alguien que estuviera comprándose el, el Model 3, eh, digamos el más barato, el de 40 y algo mil dólares, le va a costar 40 y algo mil dólares. No le va a costar 40 y algo mil menos... Los descuentos, ¿no? Con lo cual, oye, esto va a influir. La gran ventaja que tiene Tesla es que las ventas en Europa están subiendo un montón. En Europa siguen un montón de incentivos, dependen de un montón, pues eso, de diferentes gobiernos. Y en China también están despegando. No ha abierto, eso sí, la Gigafactory de Shanghai. Está ahí, ahí, parece que, vamos a ver si para antes de Navidad comienza a escupir coches. ¿Qué te parece, tío? Ventas. No paran de vender eh, Model 3, aunque es cierto que ya a lo mejor no vayan a vender tantos Model 3 eh, en los próximos meses, pero yo creo que hay, digamos, como una reserva. Vamos a decirlo así. un montón de gente que quieren... Podemos decir incluso que querríamos comprar un Model 3 al precio adecuado y justo ahora se viene el, el Model Y.
1: Claro, es que ha sido eso. Ha sido un, unos resultados impulsados sobre todo por las ventas que está teniendo el, el Model 3. Y tú lo decías, en Estados Unidos ha caído por primera vez en dos años y se están centrando mucho en China... Y también en Europa, y de hecho hay novedades sobre la, eh, la fábrica de, de Europa, que por lo visto ya están en el proceso final de selección de sí. dónde van a hacer la fábrica. No parece que vaya a ser España, todas las papeletas las tiene Alemania. Es que...
0: No tienes, o sea, es decir, la gente que decía Valencia, okay, o sea, en, en, en España hay un tejido industrial grande del automóvil, es decir, hay proveedores, eh, pero lo que hay en Alemania no es comparable, es decir, está un paso por encima, ¿vale? Entonces Tesla lo que necesita es abaratar el, los costes, es decir, cuando Tesla le compre, yo que sé, tuercas, me lo invento, a Bosch, la fábrica de Bosch esté lo más cerca posible para que Bosch le cobre los menos euros posibles mm. en transporte, ¿no? Entonces, pues si la fábrica de Bosch está en Düsseldorf, pues... Claro, Ya sabemos, ¿no?
1: Sobre todo ha sido un logro de el, este programa de, de control de gastos sí. eh, que el propio Elon eh, fue el que, el que lo anunció por email, por un email interno a todos los empleados porque fíjate que los ingresos se, se han mantenido, incluso han bajado un poco respecto uh -huh. al, al trimestre pasado pero el margen por coche vendido ha subido ha subido de un 19-23% un eh, y eso es porque es, han mejorado la eficiencia de, de la producción por un lado, luego han recortado gastos por todas partes, el el número de tiendas, por ejemplo, en un año ha subido muy poquito y lo que sí ha subido eh, son las unidades móviles de servicio técnico de, de uh -huh. Tesla porque se están dedicando, en lugar de abrir tantos eh, talleres mecánicos o tantas tiendas, lo que están es enviando a, a los propios técnicos a domicilio, digamos, donde se te ha quedado parado el coche, ahí va el técnico de Tesla a arreglarlo y es otra forma que han tenido de, de, de eso, de sacarle más margen a
0: a los ingresos. Sí, a ver, todo esto tiene pros y contras. Es decir, si te envías a alguien, pues no te puedes hacer los mismos pues, tipos de reparaciones. Las reparaciones sí seguimos viendo cómo los dueños se quejan en cuanto hay un problema grave, ¿no? De que, oye, no hay piezas, oye, sobre tal. En Estados Unidos la cosa va más o menos, pero en Europa tienes muchos eh, dueños quejándose de esto, ¿no? Y es... Un problema aún bastante grave a solucionar y es un problema que se soluciona porque cada vez Tesla tiene más coches, con lo cual cada vez tiene que haber más servicio. Y si se está recortando dinero echado, las paradas que necesariamente tienes que echar a servicio postventa, a piezas, a mantenimiento, etcétera, sobre todo ahora que te has montado esta división de seguros, mm. pues es, digamos, un problema que estás creando. A lo mejor ahora no se ve tan obvio. Que sí, yo sí creo que es, que es obvio y que está ahí. Si, cada, si tienes, eh, estás vendiendo 300.000 más coches o tienes 300.000 más coches, 300.000 más clientes que hace un año, que es lo que ha ocurrido con Tesla, oye, pues tendrías que haber duplicado el número de tiendas, ¿no? Un poco más, de, 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 de talleres, de disponibilidad, etcétera Y no se ha hecho. Entonces, esto creo que es un problema en ciernes.
1: Sí, tengo aquí el dato, eh, el número de tiendas está en 413, ha subido un 18% desde el año pasado y la flota móvil, que es como le llaman a este, este uh -huh. tipo de técnicos, ha crecido un 93%, o sea, de 370 wow. a 720.
0: Sí, con lo cual pueden ser para este tipo, al final la mayor parte de los partes, por decirlo así, son eh, neumáticos y golpes, digamos, de chapa y pintura, ¿vale? Y eso en su mayor parte algunos los pueden hacer el mecánico de carretera. Lo malo es, o, o de los típicos, que reseteame el ordenador, o se me ha quedado sin la batería, problemas de software, etcétera, que bueno, eh, en fin. Sigue siendo uno de los grandes factores a tener en cuenta, es decir, eh, para la gente que opta por no comprar un test, la gente que dice oye, pues a lo mejor me compro un Jaguar e pace ¿no? Que tiene que haberlo, la gente que está esperando por el TAS, el, el, el Porsche Taycan, o el Taycan S, este más barato, de ochenta y tantos mil euros, no me va a gastar 80.000 euros o 150.000 euros, como por ejemplo puede ser veinte 120.000, el precio de un Model X, y luego tener que estar peleándome por con el servicio de atención al cliente. El, el, ese tipo de personas que se gasta tantísimo dinero en un coche está acostumbrado a otro tipo de trato un trato mucho más diferencial por decirlo así.
1: Eh, bueno de hecho el, el tema de seguir hablando de Tesla como una marca premium, eh, no sé si deberíamos dejar de hacerlo sí. porque el, también este margen que ha bajado bastante respecto a los años anteriores tiene que ver eh, con la bajada de ventas del Model S, el Model X y, uh -huh. y, y el papel protagonista que tiene ahora mismo el Model 3 y en el futuro tendrá el Model Y sí.
0: en,
1: en el catálogo ¿no?
0: Claro es un equilibrio muy complicado porque Tesla es una compañía premium, era una compañía premium como tú decías y quiere dejar de serlo. Es decir, dentro de su misión está dejar de serlo, el hacer coches cada vez más baratos. Si lo estamos viendo cada vez las ventas trimestre, a trimestre, el modelo más barato, el, el, el de la, el Standard Range Plus, cada vez aumenta más porcentaje de ventas. Es decir, la gente que queda, que quiere un 3, está tirando al más barato. Y no están comprando el de mil dólares porque no pueden, porque no existe. Pero si no, estarían comprando ese. Hmm. Entonces, eso es, eh, en cierto sentido, malas noticias para el margen de, de la propia Tesla. Dicho esto, el Model Y lo han adelantado, si no recuerdo mal, a verano de 2020 en vez de finales de 2020
1: eh, Sí, el propio Elon lo puso en Twitter el uh -huh. Model Y va adelantado a, a la hoja de ruta que, que planteó Tesla y no es lo único que va adelantado la fábrica en China, aunque tú digas que todavía no está produciendo, está terminada se uh -huh. ha terminado en 168 días, mucho antes de lo previsto y están están han empezado a construir ya un segundo edificio para producir baterías allí también en China exacto están, han empezado a producir el Model 3, pero no a, no a nivel masivo, no a una producción de prueba Uh -huh. y, se, y se espera que en 2020, que en el año 2020, Tesla fabrique 150.000 Model 3 en China.
0: 150.000.
1: 150.000. Y fíjate wow. lo importante que es China para, para Tesla, uh -huh. que en, en los propios resultados comentaron que, que se espera que los chinos compren 2 millones de eléctricos, 2 millones de coches eléctricos del año que viene, en un año.
0: Este año han vendido como un millón o se espera que se venda solo un millón en China y la, digamos, la tradición los últimos años, las ventas en China de eléctricos se están doblando cada año. Más o menos en el resto del mundo es igual, pero China es como el 50-60% de las ventas de eléctricos a nivel mundial. Entonces, estos serán 2 en 2022, en 2021 4 o 5 y así hasta que pues, eh, nos comamos Digamos el parque de coches de combustible actuales. O sea, es decir, esto ya no se para. Sí, sí. La electrificación del mercado es imparable y Tesla va a tener un lugar muy prominente. Es cierto, lo comentábamos en los últimos dos episodios, que sí, que vienen los alemanes, que el Volkswagen ID3 tiene una gran pinta, etcétera. Pero bueno. Model Y, entonces, decías tú, verano de 2020 para Estados Unidos. Esto se recordatorio es el en, si no lo decimos en un episodio de, de Elon reventamos por dentro y se acaba el podcast las promesas de Elon valen lo que valen se ha reformado un poco pero las cosas siguen ahí. Entonces, bueno, a lo mejor verano es octubre, a lo mejor verano es noviembre, a lo mejor verano significa 10 modeligas.
1: Y. Claro, exactamente, eso es lo que está pasando. Pero bueno, se le permite esta vez porque eh, él mismo lo puso en Twitter el emoji este de la llamita del fuego porque es como, es, estamos on fire, ¿no? Sí. O sea, han sido unos resultados realmente buenos. Sí. Se esperan 360.000 entregas en 2019, sí. venimos de 240.000 en 2018 y 100.000 en 2017. O sea, que fíjate el crecimiento sí. y se le permite en este caso de que, que sea un poco laxo con, sí. con las promesas, pero esto bueno no es solo una promesa de estas que hace Elon en, el, en su Twitter sino que esto viene in, en la información para los accionistas de, de Tesla o sea, es, es algo que, que, que están diciendo
0: que sí que vamos adelantados a, a lo que habíamos prometido sí. Entonces, el modelo Y, esto sería significaría es posible que digamos febrero, marzo Quizás abril de 2021 esté en Europa, hmm. las primeras unidades. Yo creo que me parecen fechas reales. Lo estamos viendo cada vez más en las noticias, eh, las eh, unidades de prueba que están circulando en carretera, con lo cual nos hacemos más con una idea de cómo es, porque solo lo habíamos visto previamente en la presentación, y es exactamente un Model 3 alto. Es decir, ya está, no tiene mayor misterio. ¿Cuál es lo que pasa? Que va a ser un 10% más caro, como comentábamos en el episodio... En el... ¿Fue nuestro segundo episodio, o el tercero? El de la presentación del Model Y, ¿recuerdas? Sí, fue uno de los primeros, seguro. Y, re... y, y es el Tesla que yo quiero. Porque es el que a mí me encaja, ¿no? Es decir, creo que es el, el que es ideal para mi situación familiar. De nuevo, cuando llegue, cuando me toque decir... Tienes que pagar 55.000 euros por este coche, por el mínimo, que será más o menos lo que cuestará, o incluso a lo mejor 60, me va a entrar todo el canguelo, o voy a ver la cuenta bancaria y decir, esto es irreal para mí, mm. <ríe> enfrentarme a este tipo de, de compras, entonces a lo mejor no, pero oye, de aquí a 2021, quién sabe, ¿no? A lo mejor somos eh, podcasters... De estos eh, youtubers andorran. ¿no?
1: <risa> Ojalá. Y hablando de, de futuro y del catálogo, eh, Tesla Semi, el camión, o sea, el semiremolque. Sí. Se empieza a producir en 2020, pero una producción limitada. O sea, imaginamos que habrá algún alguna marca que, que. haya pedido este esta producción limitada. Sí,
0: ha habido reportes de, de Walmart y de algunas tiendas que tienen pedidos. Eh, no sé qué otra compañía hizo como un pedido de 25 de cuarenta y tantos, pero son cosas que, es decir, que lo llevamos viendo un año, es decir, este Tesla este Tesla Semi está por ahí, no es está a la venta, está en esta producción limitada, no es una cosa que vayas a poder comprar, pero oye, está en la web, lo puedes, bueno, iba a decir, no es una cosa que puedes comprar, luego te digo, está en la web, puedes encargarlo, pero no es exactamente igual que el proceso de venta de los coches, por decirlo así.
1: Bueno, y el pick-up, la camioneta, el,
0: lo veremos el mes que viene. Ese, ese es el rumor que cuando yo lo he visto me ha parecido el rumor más estúpido hmm. y a la vez más inteligente que he visto en mucho tiempo. <risa> decía Y lo ha dicho Elon Musk desde hace mucho tiempo. Decía, nuestra pick-up track va a ser muy Blade Runner. Hmm. Muy Blade Runner. Tú pones Blade Runner y a los dos minutos de empezar la película pone Los Ángeles, noviembre de 2019. Esa referencia es lo que te decía, digo, no puede ser tan obvio, no puede ser tan obvio, pero luego yo lo veo y yo creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que va a presentar Tesla? El producto final, como cuando enseñó el Model Y, que mucha gente decía, este modelo no está acabado, esto es un Model, un model 3 que le han puesto aquí unas cosas rápidas, y seguramente, si a lo mejor ni funcionaba el, el modelo ese, ¿no? O cuando la presentación del roster es decir, ok vemos un coche que funcione ahí durante una hora o lo que sea, pero está muy lejos, está a dos, tres años de, de entrar en producción, pero es un modelo que tienen que empezar a sacar y acelerar porque junto con el Model Y va a vender muchísimo, es se van a forrar a vender. Viene Rivian que es uno de los, sus mayores competidores Rivian que está invertido por Amazon Rivian a la que Amazon le ha puesto una orden, me parece que de 100.000 vehículos que dices tú, wow ¿vale? Mm. Entonces, claro, y el mayor problema que le veo al model Y con perspectiva es que si se va a producir en la gigafábrica que tienen ahora, una de las líneas de ensamblaje del model 3 tiene que convertirse al model Y. No es mucha diferencia, pero no puedes hacer el mismo coche, o perdón, no puedes hacer coches diferentes en la misma línea de ensamblaje. Puedes tener dos, que creo que son las que tienen, y punto. Una para el 3 y otra para el Y. Y luego ya el resto de treses las puedes hacer en Shanghai, las puedes hacer en esta de Alemania, la puedes hacer en un montón de sitios. Pero es lo que hay. Por cierto, el tema de los incentivos fiscales de Estados Unidos se aplica o se sigue aplicando a compañías que no los hayan cubierto. Con lo cual es posible... No lo creo que esto ocurra. Eso es una bola que no sé cómo funcionaría. Pero si Tesla Alemania se establece como una entidad separada, podría acceder a estos créditos. ¿Vale? Vale. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Porque Tesla ya los ha agotado, pero Tesla Alemania, Tesla Deutsche, Deutsche Tesla, pues sería otra cosa distinta. Es posible, es posible. No lo tengo súper claro, pero es posible. Entonces, claro, ahora queda a ver eso. Pues el, si el, el empezar a fabricar model Y no afecta al, 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 a la producción del Model 3, que, oye, que parece que ya está funcionando. Que sí, que la calidad de la pintura no es ideal, que la calidad del servicio postventa no es ideal, pero están escupiendo Model 3 como lo que tenían que haber hecho el año pasado, es decir, ya están al nivel de una compañía seria, una compañía de como la Volkswagen, como la Renault, es decir, pum, 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 les ha costado un año, pero no, este, digamos estos, eh, ¿cómo se dice cuando un niño crece de repente en un verano un montón? No sé a qué te refieres, a la pubertad, a la pobreza. Los estirones, los estirones, la pubertad. <risa> bueno, no, los estirones, los estirones. ¿no? El, 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 ha tenido este estirón grande de crecimiento Tesla en 2019 y ha salido bien, ha salido bien, la verdad. Yo pensaba que iba a ser un poco peor y ahí están. Bueno, en
1: fin, eh, Model Y se, están adaptando la, la, se está adaptando la fábrica, pero yo creo que tenemos que pasar a hablar de... Energía, de Tesla Energy, porque este supuesto drama que hay con Panasonic no se ha comentado absolutamente uh -huh. nada. Eh, Lo comentamos en algún episodio que es, parece sí. que Tesla va a empezar a hacer su propia Esto baterías. va a acabar en
0: divorcio sí. no sabemos cómo, ni cuándo, ni cómo de amistoso pero esto va a acabar en divorcio. Y pronto porque
1: ha anunciado Elon un Battery Day, igual que el Autonomy Day o como fuera que se llamara uh -huh. eh, para hablar de esto, de los avances de Tesla en el desarrollo de, de tecnología de baterías Esta tecnología, Pero no sabemos fecha eh, no, Creo que no ha anunciado fechas pero es uno uh -huh. de estos eventos que hacen que al final duran cuatro horas y tenemos que tragárnoslo <risa> y resumirlo eh. Yo no me lo trago, tú te lo traes y tú me lo resumes. Muy bien, en fin, a ver, ¿qué presentan? Suponemos que baterías claro. más densas o de algún tipo de tecnología.
0: A ver, para esto han comprado Maxwell. Claro, exactamente. Entonces no tenía sentido, de hecho, el, el, el origen o digamos la misión de Maxwell es crear los supercapacitores estos, que son como baterías mucho mejores, que se cargan mucho más rápido, que almacenan mucha más energía, que son mucho más densos, etc. Es como el santo grial del almacenamiento de energía, no los supercapacitores. Que creo que eso es lo que hizo Elon Musk su posgrado. Mm. O sea, esta obsesión de Elon viene de hace 15-20 años. Más 20 que 15. <risa> Bueno, fíjate, todas las obsesiones que tenía, al final ha ido creando empresas para, para cumplir todos esos sueños. Sí, es, exacto. Que por cierto, hace muchos episodios, y ahora que, ahora que vamos a hablar de solar, hace muchos episodios que no hablamos de lo que hay debajo del suelo, de Boring Company. ¿Seguimos sin saber nada de estos.
1: Bueno, en Las Vegas han empezado ya a excavar. Había, había bastante drama sobre el proyecto, uh -huh. pero están, están ahí, están en, las, están en Las Vegas a ver vale, qué vale, vale, hacen sí. finalmente. Okay, okay. Eso supongo que dará para otro episodio. Sí, cuando esté. Solar. Bueno, estábamos hablando de, de esto de energía. La, primero, las baterías, récord histórico de, de ventas de, de baterías. Y Tesla Solar también crece respecto al trimestre anterior, pero eso es muy, muy fácil que ocurriera porque en el, el trimestre anterior habían tocado sí. fondo totalmente. O sea, sí. Tesla Solar estaba completamente desaparecido, ha crecido un 48% y, y han presentado han aprovechado para presentar días después la tercera generación del Tesla Roof, del tejado solar, el, eh, más eficiente sobre todo. Uh -huh. Y solo, por ahora solo tiene un, un acabado en, en cristal, sí. en, en vidrio texturizado. Sí. Y decía Elon en Twitter que a partir de ahora se iba a llamar Solar Glass, inspirado, digamos, en el en el Dragon Glass de Juego de Tronos, esto de lo que usan para matar a, a los caminantes blancos. Pues sí. al final no sé qué ha pasado, si es una cuestión de SEO o de qué, pero en la web sigue apareciendo Tesla Solar Roof, o sea que el nombre, no sé si ha sido una parida de Elon, sí. pero sigue siendo el Solar Roof. Y eh, nada, es más barato... Y eh, se quieren, quieren acelerar la producción para, para hacer mil tejados por semana. Entonces, esto podría ser una fuente de ingresos muy grande para Tesla, porque ajá, ajá. Eh, el, al, el alquiler de, de este tejado para una casa promedio en Estados Unidos, que aquí sería enorme, de, de 610 metros cuadrados, te costaría 42 mil dólares. Y esto, en la versión anterior te hubiera costado 50.000 dólares. Ahí hay algunos trucos, porque el uh -huh. anterior incluía el, la batería de Tesla, el Powerwall, y este no lo incluye, tienes que pagarlo aparte, pero, en definitiva, más barato. Sí. Más eficiente.
0: No, y sobre todo he leído que, primero, que las nuevas, estas nuevas tejas solares son mucho más rápidas de instalar, con lo cual, lo que realmente se reduce... No es el tanto el coste de las piezas, sino el coste que tienes que estar pagando a los instaladores, que son gente que cobra mucho dinero a la hora. Estamos hablando de 50, 60 dólares la hora, lo que te cuesta un contratista que te instale este tipo de tejas. Entonces, si te lo instalan en una semana en vez de dos, pues imagínate, tienes tres señores en tu tejado. a ah, 50 dólares la hora por 3, 150, 8 horas cada día, empieza a sumar y, ojo... La instalación se hace muy, muy cara, simplemente en mano de obra. Y muy oportuno el anuncio porque justamente
1: estaban saliendo reportajes de propietarios anteriores bastante enfadados con
0: el servicio de uh -huh. Tesla Solar. Porque... No, de hecho, las, las placas solares, o sea, el mayor, uno de los mayores clientes de Tesla, Walmart, uh -huh. se incendiaron. Las placas solares en los tejados de varios Walmart de Estados Sí, Unidos. Walmart ha, ha demandado a Tesla por este tema porque
1: una de las promesas de Walmart era hacer más eh, verdes sus tiendas sí. eh, y van a pasarse a Tesla Solar en 240 tiendas y eh, se han roto no sé cuántos eh, paneles solares y han acabado demandando a Tesla.
0: Uh -huh. Es una locura.
1: Y también eh, Business Insider, que dejaremos el enlace, sacó un reportaje, pues un, estuvo entrevistando a gente, a um, propietarios del Tesla Solar. Eh, por ejemplo, una mujer a la que se le prendió fuego el tejado y resulta que quería rescindir el contrato, pero Tesla de ninguna manera lo, lo permitió. La mujer creó una campaña de estas de, de crowdfunding para demandar a Tesla, al final solo recaudó 90 dólares, no, lo, no sé si va a demandarlos al final, pero la cuestión es que el servicio postventa, un desastre. Sí. Tejados rotos, pero siguen pagando el alquiler mes a mes. Wow. Entonces, bueno. Yeah. Y de esto, el reportaje de Business Insider habla del Project Titan, que es eh, una, un proyecto secreto que tiene Tesla, supuestamente, según antiguos empleados, mm. para reemplazar eh, discretamente los conectores de los paneles solares, porque por lo visto eran propensos a fallar. Entonces, eh, están quedando con los, con los propietarios sí. y eh, para un supuesto mantenimiento y aprovechan para cambiar... Algún Las tipo de conector que sí. eh, pues sería propenso a, a incendiarse o algo así.
0: Sí, esto es precisamente, esto es lo que te iba a decir, no me acordaba que lo tenías aquí apuntado, eh, es lo que ocurrió en Walmart, es decir, el panel solar no se incendia, se incendia, digamos, estas, estos cajetines de control con estos cableados, decían que es que, claro, para ahorrar costes, los electricistas, estos técnicos estos contratistas iban a saquísimo y se habían hecho cosas que no deberían haberse hecho, entonces ahora los están cambiando como tú dices. Entonces, para resumir, Tesla Solar un, un poco más barato es algo que sigue siendo hipercaro, ¿vale? Pero es algo que, oye, si es capaz de reducirte tu factura eléctrica en un 80%, pues, sobre todo para Estados Unidos, que la gente me fascina. Claro, a ver, mantener una casa eh, unifamiliar, eh, con aire acondicionado, sobre toda la gente que vive... Porque Estados Unidos es un país que está mucho más al sur de lo que el español medio <risa> piensa. Mm. Madrid, por ejemplo, está a la altura de Nueva York, con lo cual considera que todo el resto de Estados Unidos está mucho más abajo. O sea, es decir, si Sevilla está muy abajo y hace mucho calor, imaginaos dónde está Los Ángeles, imaginaos dónde está San Diego. Estamos hablando de mil kilómetros más al sur aún. Pues Imagínate que vives en cualquiera de estos sitios y necesitas tener cuatro meses el aire acondicionado puesto día y noche las facturas de la luz tienen que ser de upa ¿no? <risa> Entonces, eh, Tesla Solar, Model Y, todo muy bien. El Tesla Solar, por cierto, este Solar Glass que decías tú que puede ser un gran in, um, una gran fuente de ingresos, yo creo que lo va a ser. He leído por ahí algún analista que suele ser bastante acertado, que es posible que incluso sea equivalente a los ingresos del Model 3. Ojito con esto. O sea, no es, no es algo chiquito. Cuando, sobre todo, puedan hacer esto a escala. Pero, por último, para cerrar el podcast, Starlink. Novedades muy, muy guapas.
1: Eh, bueno, increíble. Eh, habían planeado lanzar 12.000 satélites y ahora han pedido permiso para lanzar otros 30.000. Entonces, en total serían 42.000 satélites. Eso es. Estamos hablando de un montón de, de basura espacial que, bueno, ya, si, si ya se estaban quejando cuando lanzaron los primeros 60 imagínate cuando haya sí.
0: 42.000 satélites volando. Más, más otros 30.000 de Amazon, más otros no sé quién, más no sé cuánto.
1: Claro, 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 es que es eso, porque luego se suman Amazon OneWeb, eh, Samsung incluso está pensando hacer algo. En fin, eh, por un lado los astrónomos quejándose de que ya no van a poder hacer observaciones desde la Tierra. Esto Elon eh, lo va a solucionar supuestamente pintando de negro eh, los satélites para reducir el albedo, la luz que refleja. Sí. Entonces, eh, a saber si eso funciona, está por ver. Y por otro lado, están las agencias espaciales, como la Agencia Espacial Europea, quejándose de que hay riesgo de colisión con, con sus satélites. Sí. Eh, comentamos en otro episodio que la ESA tuvo que hacer una maniobra para que su satélite AELUS no se estrellara contra un satélite Starlink, que al final, bueno, están a mucha distancia, pero por seguridad o por prevenir, lo tuvieron que hacer. Sí. Y eso, el, esa es sobre todo la, la, la gran noticia, ¿no? Y un tuit de Elon, el primer tuit publicado desde un satélite Sterling, que supuestamente hacían falta 400, 800 para tener un internet operativo, pero se ve que con 60... Ya lo han conseguido. A ver, exacto. De... A lo
0: mejor el tweet tardó como 10 segundos en enviarse. <risa> pero Exactamente.
1: Y, y tenía que pasar justo por
0: encima de donde estuviera claro, la
1: antena claro. o algo así. Y claro. bueno, 60, he dicho 60 satélites, pero 3 han dejado de funcionar. Ya se han caído 3.
0: Es una pena. A ver, en principio, cada Falcon 9 puede poner como 60, 70 en órbita, quedamos, ¿no? Que salen como cajitas de pizza y con unos muelles salen pum, 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 pum y los vemos en estos GIFs animados ahí grabando como una filita de hormigas eh, en órbita, pero si empiezan a utilizar la Starship, creo que una Starship podía enviar como 500, 800 a la vez. Sí, sí.
1: Un tuit que le leía a uno de estos divulgadores uh, de la astronomía es que si los Starlink, los satélites de Starlink, tienen una vida útil de 5 años uh -huh. y acabamos dependiendo del Internet de Starlink, ¿es sostenible tener que lanzar cada 5 años 30.000 claro. satélites? O sea, esto va a dar que hablar y, bueno, pu puede cambiar muchas cosas, de repente tener Internet de cualquier parte del mundo pero eh, hay, va a haber que estudiarlo bastante porque es un cambio muy grande en, en, en la órbita terrestre. A ver,
0: las redes 5G van a seguir, las redes de, de Tierra van a seguir, es decir, esto se va a quedar alternativo. Nos recordamos a nosotros mismos, en los oyentes, tenéis un super episodio que estuvo Matías explicando todo. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo lo vas a poder contratar? Que por cierto, tenemos fechas nuevas de esto, ¿no? Es decir, ¿cuándo vas a coger y decirte meterte en starlink.com o en la web que sea y contratar el servicio ADSL por correo, que decían, o sea, ADSL por satélite, que era ser como en, a mediados de 2020, ¿no? Dijo Shotwell hmm. Entonces, ojo, seguimos sin saber precio, pero va a estar muy chulo. ¿No, no va a ser para todo el mundo? ¿Solo en determinadas latitudes? Si vives en Tierra del Fuego, si vives en Escocia, o si vives en no sé qué parte altísima o lejísimos de Noruega no es para ti, muchas partes de Canadá tampoco, por ejemplo, van a quedar eh, cubiertas, pero para el 95% o más de la población mundial vamos a tener una conexión en casi cualquier parte del mundo fuera de casa <risa> <risa> porque hay que tener conexión directa con el satélite En fin, el futuro el futuro, pero al menos como alternativa entonces yo creo que se van a van a conseguir bastantes cosas y en principio a lo largo de 2020 Starlink en el futuro ya está el prepararse para salir a bolsa todas estas cosas que me dejaste flipado en el episodio anterior con la nueva Starship, cosas que vienen muy fuertes y tenemos que decir que Elon está en, empezando a encajar un montón de piezas y tiene una rachita, tiene una rachita buena. Buena manera. racha, sí. Yo me espero a 2021, que es cuando dicen que van a abrir la fábrica europea.
1: En 2021 ya me compro mi Model 3 o mi Model Y, o a lo mejor el Cybertruck este, lo, lo que sea que anuncien. No, pero ese, ese concepto yo creo que es muy americano. Eh, creo sí, que a, aquí me vale mejor el, el Model 3.
0: Yo sigo esperando el, el, qué es lo que van a hacer después del 3 y del Y, porque en principio, ¿vale? Y no sé si es porque yo lo veo claro. Ok, pero el típico coche urbano, rollo dos puertas y dos gente, y, o sea, el típico, perdón, coche de dos asientos, pero que realmente son tres puertas, que caben dos personas detrás, pero que realmente siempre van vacíos esos asientos, rollo Corsa, rollo Fiesta,
1: mm.
0: de unos mil dólares, yo creo que hay mucho dinero para Tesla. Y se lo van a comer los fabricantes europeos si no lo quiere Tesla, claro.
1: Sí, sí. Es un tipo de coche que ya estamos viendo en eléctrico.
0: Exacto. Y yo creo que es uno de los más fáciles de hacer, ¿no? Entonces, todo bastante bien. Resumen de esta vuelta a la escuela. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos por ser pacientes con nosotros. Muchas gracias, Matías, por contarnos cositas y nos vemos la próxima semana.
1: Chao.